0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Digital Brains. In deze Puls praten Daan en ik je kort bij over het laatste nieuws... met onder andere Instagram Reminder Ads zijn nu volwaardig beschikbaar. Meta's Metaverse draaide dit jaar tot dusver meer dan 10 miljard dollar verlies. De CI-resultaten zijn gespot tussen organische Google-resultaten. Ook kruidvat begint met een online marketplace... en ChatGPT kan afbeeldingen aanpassen en PDF's zelfs inlezen. En we hebben dan weer de Puls from the past. Google stapt over op de Mobile First-indexatie... Vijf jaar geleden. Vijf jaar geleden alweer. Uh, maar nu uh, pas klaar. Hot topic. Oh ja, het is echt nu afgerond pas. Oké, okay, nou gaan we zo verder over, uh, over hebben. Maar Daan, we beginnen eerst met uh, nieuws vanuit Meta. We hebben het al eerder aangekondigd hè, dat het eraan zat te komen. Volgens mij de Wall Street Journal had, uh, daar een, uh, was goed ingevoerd uh, in een eerdere puls. Ja, dat was bijna het nieuws. Ja, dat we nu weer gaan bespreken. is
1: eigenlijk alles was een beetje gelekt wat het er lekker viel volgens mij.
0: Alle details klopten, maar ja. het is nu echt officieel. Er komt dus een reclamevrije versie van Instagram en uh, van Facebook. Onder druk van uh, Europese wetgeving... Uh, moet het dus mogelijk zijn... om vanaf volgende maand... Uh, een maandelijkse abonnement te kunnen nemen. Uh, zodat je geen abstenties meer krijgt. En uh, de vraag is wel... ze verwachten volgens mij niet... dat er heel veel gebruik van gemaakt zal gaan worden. Nee, het is niet een strategie
1: gepusht... vanuit Facebook nee, zelf. Zo lijkt het is het. noodgedwongen uh, door nou.
0: Europese wetgeving. Uh, want die wil, ja, die wil gewoon steeds meer... Ook mogelijkheden bieden om zonder abstenties... Uh, toch gebruik te kunnen maken van een platform... En Meta heeft daardoor een abonnementsmodel ingevoerd van 9,99 euro per maand. Wanneer je alleen de web-app gebruikt, de webomgeving gebruikt. Of 12,99 euro per maand op de iOS en Android. Uh, en het heeft dus te maken met alle Facebook en Instagram accounts uh, die je gebruikt. En ze dus hebben aangekondigd vanaf 1 maart nog een extra vergoeding uh, te gaan uh, uh, berekenen. Van 6 euro per maand op het web en 8 euro per maand op iOS. Dus dat is ook financieel niet aantrekkelijk, zou ik zeggen. Dus ik vraag me af wie dat dan uh, ja, echt zou willen. Ja,
1: het is het, uh, niet, niet belachelijk duur gemaakt. Maar ik kan me voorstellen, ja, dan moet je misschien heel intensieve gebruiker zijn. Die is er echt irritaird aan advertenties. Ja, of om dit gewoon te
0: doen. echt wat tegen advertenties heeft en het trekken van dus echt heel erg een privacy Ja, maar ja.
1: Geloof je dan, als die privacy, uh, uh, als je echt privacy-minded bent, ga je dan denken, oh, als ik dan ook nog geld betaal, dan wordt mijn data niet gebruikt of zo. Ja. Ze, ze zullen ja, het misschien exact. wel zelfs intern hebben gewaarborgd. Maar. Het feit dat ik je, dat je geen attentie
0: niet... ziet, wil niet zeggen dat jij niet gebruikt dat jouw ja, data niet moeten, opslagen, denk ik.
1: Wordt. Want anders dan voldoen ze nog niet aan die regelgeving, zeg maar, als ze dat alsnog gaan tracken van nee. allerlei doeleinden. Maar uh, ja, ik denk niet dat het een interessante propositie is dat je denkt, nou, als ik nu geld betaal, dan ben ik van mijn privacy zorgen af. Zeg maar, dan vertrouw je dan meta daarop. Dus ik zie dat gebruikers allemaal niet doen. Maar we gaan zien wat de adoptie uh, wordt, want ze zullen het vast ook iets over rapporteren.
0: Alleen als ze het niet echt gaan pushen in een app, ze, ze, ze verstoppen het een beetje als een soort feature. Ja. ja, Maar ik moet zeggen 20 euro om op Facebook en meta niet gevolgd te worden, vind ik nog wel duur hoor op Het abonnement is van toepassing bij alle gekoppelde... Oh ja, dat zijn aan elkaar gekoppeld. Dus als je één abonnement hebt, ben je zowel Facebook als Instagram... Ja, heb je beide. Beiden. ja
1: Dan moet je wel heel heavy user zijn, zeg maar. Uh, wil je dan... Of uh, advertenties inderdaad echt gewoon puur irritant vinden. Ja. Want je hebt het wel op uh, YouTube bijvoorbeeld. Hè? Dus ik kan me het voorstellen dat bepaalde gebruikers... die echt heel veel content kijken... van ja. mensen waar ze fan van zijn... waardoor het bijna een soort vervanging is voor televisie... Ik kan ik me voorstellen dat het op een gegeven prettig werkt. Dat je gewoon ja. sneller door kan om dingen te bekijken die je leuk vindt zeg Want jij maar jij hebt
0: volgens mij ook een youtube ik heb ook youtube premium ik ook, ja. ja als ja. je echt
1: langer kijkt dan worden de advertenties gewoon echt ook storend omdat je dan van die interrupties krijgt onder ja. vijf minuten dat je dan echt een ad moet kijken uh, maar ja ja maar
0: dat is bij facebook en instagram is
1: dat toch ja ik kijk niet zo intensief daarop nee. zeg maar maar ik kan wel vast als je echt intensief instagram gebruiker bent mm -hmm. je vindt het storend je kijkt ook langere content van Maken bijvoorbeeld, ja. Maar ja, en dan nog hè, je bent niet meer van advertenties af, want gewoon de influencers en al ja, de organische. Dat niet geblokkeerd zeg maar uh... ik, he, ik
0: moet zeggen, ik heb meer moeite met hoe het algoritme mijn tijdlijn opstelt met allerlei suggesties voor jou die je ja. niet wil hebben. Ja, uh, volgens mij gaan ze er ook aan werken, dat je meer een chronologische tijdlijn moet hebben dan per se advertenties. Ja, maar... je bent ook niet
1: uh, YouTube, wat ik dan bijvoorbeeld heb, is ook niet reclamevrij in die zin. Ja, je hebt niet meer de, de pre roll ads nee. en dat soort dingen, maar je hebt uh, wel gewoon de redactionele uh, ge content en ja, de gesponsorde uh, uh, video's, de, 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 de sponsor van de, de creator van zelf.
0: Ja. En, uh, ja. Ja, nou ja, we gaan het zien in ieder geval van de komende maand. Uh, dus het wordt snel, uh, snel uitgerold. En we gaan afwachten of daar veel gebruik van gemaakt gaat worden. En daar uh, nou ja, minder advertenties of meer advertenties is een beetje de discussie. Want Instagram heeft ook aangekondigd dat nu de Reminder-ads volwaardig beschikbaar zijn. Dus het, is, uh, het platform zelf gaat natuurlijk steeds meer advertenties uh, ja. uitrollen. M meer
1: formaten. Uh, dus een nieuw of Eigenlijk geen nieuw formaat, want het bestond wel langer. Uh, maar dan moest het nog als organische post. Mm -hmm. En een reminder ad is... Uh, uh, ja, wat het eigenlijk zegt. Het is een soort uh, reminder. De call to action is, herinner me zodra dit ja. event gebeurt of ergens zijn. Dus hè, dat kan ook voor marketeers. Uh, als je bijvoorbeeld een Black Friday actie hebt, bijvoorbeeld om daar een beetje... Uh, ja, suspense, noemen noem ja. je dat, uh, verwachting in te maken, aftellen. Ja. Dat je kunt zeggen, herinner mij eraan zodra uh, het, de, de shop open gaat, of zodra het event er is, of zodra de tickets kunnen worden besteld. En wat je krijgt dan echt in Instagram zelf, krijg je dan ook uh, reminders. En um, dat kan nu ook in Instagram Stories, natuurlijk een heel belangrijke service, zoals dus dat noemen we, een belangrijk stuk van de interface, mm -hmm. waar natuurlijk heel veel in gebeurt. En je kunt het nu in de ads manager gewoon als ad aanmaken. Dat komt voorheen niet. Kon je wel een bestaande post mm -hmm. zeg maar uh, uh, pakken. Maar kon je niet
0: ad. verschillende
1: advertenties, verschillende varianten... of direct in de ads manager aanmaken. Dus dat is een uh, ja, nieuwe manier van call to action... die je ja, natuurlijk ja. kunt gebruiken. Maar toch voelt hij wel producten.
0: als win-win. Ik snap dat Meta ja. heeft er baat bij... en El Asperteer heeft die baat bij dat je op de hoogte gehouden wordt. Maar als gebruiker is het ook wel echt iets van... Nou, informeer mij, remind mij. Denk ja. Dat is wel een service bijna uh, wat natuurlijk best wel commerciële waarde heeft. Maar ik ja. uh, kan me voorstellen als gebruiker dat ik ook wel blij van word.
1: Enige nadeel als is dat het niet echt je first party data is zeg maar je je ziet je weet niet, niet wie, wie er uh, nee. ja je kunt natuurlijk wel instellen als conversie doen en dat soort dingen maar je weet natuurlijk je hebt niet een e mailadres de rest van van iemand nee. blijft bij Instagram alleen de ja het is wel heel licht zeg maar
0: als conversie laagdrempelig heel laagdrempelig en, uh, dus uh, maar je kunt wel we zien natuurlijk van vanuit de reminders hoeveel mensen dan weer geconverteerd hebben dus het zal precies ja, die trigger is natuurlijk ja, wel ja. heel erg mooi ja. en je kunt je campagne ook eerder beginnen als ja. je met een call to action als reminder hebt dan uh, dus het is gewoon laagdrempelige call to ja. action die je in de in de set beschikbaar je hebt niet een dus. campagne te draaien voor een actie die nu ook te converteren valt. Je kunt nee. het eerst opwarmen met die reminders. Dat is ja. wel een leuke toevoeging. Ja. Hey, Meta kennen we vooral natuurlijk van Facebook en Instagram... waar we het over hebben, uh, WhatsApp. Maar iets verder daar vanaf staat... Daar uh, het geld mee. Daar is het geld mee. <laughs> uh, en dat is ook hard nodig, want iets verder daar vanaf staat... de Metaverse, uh, waar ze ooit de naamwisseling... Uh, uh, verandering voor doorgevoerd hadden. En daar gaat het geld uh, er met bakken weer uit. Ja. Uh, 10 miljard euro verlies in het eerste kwartaal uh, van 2023... Uh, blijkt uit de recente kwartaalcijfers. En dan gaat het dus over de Metaverse-afdeling van Meta. Dat is uh, de, de Reality Labs. Ja. Uh, en ook nu, het tweede kwartaal, blijven ze diezelfde cijfers doorzetten. 3,7 miljard verlies per maand. Dat blijft uh, ja, per kwartaal, toch? Nee, ja. afgelopen, afgelopen drie, drie maanden, maanden. Toen we ja. van 3,7 dollar per uh, miljard ja. draaiden. Precies evenveel als het vorige kwartaal. Ja. Dus het gaat hard. De vraag is, is dat te hard? Dat geeft heel aan hoe, hoe, uh, wat voor diepe zakken meta
1: heeft hierin? Ja, of wat van cashflow, denk ik. Ook Want de advertenties leveren natuurlijk veel op. En uh, Mark Zuckerberg gooit het allemaal in de metaverse en blijft dat doen. Uh, moet ik zeggen, uh, wij hebben hem hier nu ook uh, ja. uh, op kantoor. De nieuwe, hoe heet het? De die, Quest, 3, Quest is 3 is dat. Is dat? Ja. Uh, en bril, dat he? blijkt, die... Ja, het is een soort budgetversie van de Apple Vision Pro. Mm -hmm. En waarmee je het ook echt op uh, AR, Augmented Reality, wordt wat gegooid. Ja. En um, dat heeft in de markt ook wel, als je kijkt, gewoon reacties of ook andere mensen die hem een keer gebruiken of opzetten. Het is de eerste uh, bril die dus echt toegankelijk is, die je ook, ook in Nederland nu kan kopen. Want Apple Vision Pro is allemaal mooi gedemoed en mm -hmm. tech reviews hebben opgehaald. Zeiden dus het is fantastisch, kwaliteit zal ook heel hoog zijn. Maar het is als de eerste bril geweest waar je dan ook doorheen kan kijken als je hem op hebt? Ja. Dat is een heel groot verschil. Want ik heb mezelf ook die Quest 3 opgehad. Wie heb jij hem al een keer. Nee, ik heb het niet opgehad. Nee. Ah, nee, wat collega's moeten nog wel een keer, uh, keer ja. doen. Ja. Uh, want dat is dus de eerste product waar je ook fatsoenlijk ook in de praktijk in iedereen, omdat hij breed beschikbaar is, het kan proberen. En je hoort wel in de reacties: is het zoveel uh, niet eens de toepassing AR? Dat je dus uh, de omgeving om je heen ziet en daar dus dingen in kan zetten.
0: Maar dat zie je met die bril. Hij de lijkt omgeving, dicht, nee, maar je ziet is dus wel om je heen. Okay. dat maakt wel een heel groot ja, verschil. Ja. Ja. Uh,
1: je bent niet in, zo afgesloten. Precies. Uh, waar je anders vroeger een, een VR-bril op zette. Wat eigenlijk Meta altijd ook deed. Hè, mm -hmm. Met uh, ook de oculus-brillen en dat soort dingen. was allemaal VR. Metaverse was ook echt. Dan was je afgesloten in je bril. Die zette je op. Je ja. zat in een andere wereld. En dat is ook gewoon uh, heel erg benauwend, zeg maar. Uh, uh, en daardoor zet je hem ook veel minder snel even op. Of gebruik je mm -hmm. hem ook minder snel. Want je sluit jezelf compleet af. Je kunt dingen omverstoten. Ja, Als iemand anders langskomt, je weet hem niet, kan, zou iemand 10 centimeter van je af kunnen staan ja. en in één boe roepen, zeg maar. Ja. En dat onderbuikgevoel, dat, dat, dat verdwijnt gewoon uh, niet zo snel. Nee. Maar je ziet dat uh, de AR, die draai die Meta dus nu ook heeft gemaakt, uh, zich in ieder geval in user experience echt uitbetaald. Als je het zelf ook probeert, maar dat hoor je dus overal, is omdat je die Quest 3 opzet... dan zie je gewoon de omgeving nog om je heen. Mm. Je kunt gewoon de controllers van tafel pakken. Het is niet zo hoge kwaliteit als waarschijnlijk de Apple Vision Pro. Het is maar een ding van 500 euro. Ja, zeg kwaliteit maar. viel nog wat tegen. Dus alsof je echt uh, zo je telefoon van je neus houdt... met een camera en dan gewoon naar het scherm kijkt. Oh, die ja. kwaliteit is ja. het een beetje... Um, maar goed, het is wel, als er iemand binnenkomt lopen, zie je dat gewoon. Ja. Je kunt om je heen kijken, je kunt alles aanraken, pakken. En je kunt ondertussen dus een gigantisch bioscoopscherm voor je neus projecteren. Ja. Of inderdaad in de omgeving allerlei dingen neerzetten of games spelen. Of
0: een meeting houden maar met zoomschermen. waar zie je de toepassing hiervan dan? Want ik ik, ja, kijk, ik snap dat we met AirPods in, inlopen om ja. dingen te luisteren en te bellen. En, en, en daar ook nog te praten met collega's. Dat voelt nog wel als, uh, ja, uh, je ja. bent er nog bij, maar zo'n bril op. Uh, nou, ja. Ik zal eerlijk zeggen, ik heb er dus wel echt
1: een avondje mee op de bank gezeten.
0: Uh, het, is dat
1: nog, het is niet eens het gewicht wat aan je neus hangt. Het is vooral dat hij nog wat warm wordt en zo dat hm. soort dingen. Dat is, je krijgt gewoon een beetje, ja, alsof je een skibril hebt in een sauna. -bril, zeg maar. ja, ja. Uh, buiten zou je het nog prima uh, langer mee vol kunnen houden. Maar wat je wel hebt, is, je hebt dus een gigantisch scherm. Je hebt heel veel... Wat kun je uh, opzetten?
0: Wat doe je daar dan op? Uh,
1: je kunt er bijvoorbeeld ook films op kijken, maar echt ook 3D-content. Je kunt ergens doorheen lopen, je kunt dus dingen organiseren in de ruimte, bepaalde dingen even ergens parkeren. Het ja, is dus ja. een beetje als minority report, zeg ja, maar. Ja. Dat letterlijk. En dat is wel functioneel, dat je met okay. schermen kunt wisselen en dingen, maar ook bepaalde games of bepaalde ervaringen. Je hebt dus YouTube ook in VR-opnames ja. of... Uh, je maar kunt kan echt ook de metaverse dus... inlopen met andere mensen interacteren. En dan zie je dus echt mensen je aankijken. Dat is echt heel ja, grappig ja, ja. als je daar ja. binnenstapt.
0: Maar want uh, bij de vorige versie, dat zag ik ook in een tv-programma bijvoorbeeld... dat ze een huis helemaal, het interieur namaken. Ja. Maar dan moet je alles, ook het huis zelf, zeg maar helemaal uh, namaken. Ja. In dit geval zou je in een bestaande woning puur het meubilair... Ja, of uh, dat je kunt zeggen plaatsen. van oh, hey, wat als we het zo herschikken
1: ja. of dat soort dingen, nou, als dat maar een ding van 500 euro is, zeg ja. maar. En dat werkt. Ook. Die ruimte, alles in de ruimteprojectie, hij kan een kamer, je kijkt om je heen en je ziet zo'n hele mesh overal omheen en hij snapt gewoon hoe de ruimte eruit ziet. Okay. Je, kunt dus ook in, je kunt dus ook VR even in ze aanzetten mm -hmm. of uitzetten. Of uh, zeggen, als ik op mijn stoel blijf zitten wil ik VR. Maar zodra ik opkijk of ik kijk oh, iets schuin dan. uit die bubbel, dan, dan die... zie je gewoon de echte wereld weer. Dus ja, ah, het komt ik dichter bij. Uh, dan ja, alleen, het, het weet je, er zijn nog geen apps. Uh, nee. kijk, en dat is even ook afhankelijk van, ja, hoe gaat dit? Daarom uh, uh, dames, Apple, denk ik, was slim bezig. Die gaat nu ook zeggen van, ontwikkelaars, ga er mee aan de ja. slag. Als je dus die Meta-bril hebt, dan moet je zoeken naar de apps die nog grappig zijn. Dus, ja. Of functioneel. Dat is ja. nog. En dat veel is een beetje beperkt. wat de strategie
0: van Apple is. We bedenken iets wat qua techniek kan, maar de toepassing bedenken eigenlijk de gebruikers. Ja, de terwijl developers. De developers, hè. Dat was ja, met zeggen, de De developers ja. gaan maar bezig, terwijl
1: ja. Meta dus zegt, hier heb je een bril.
0: Ja. En Dit is wat je ermee kan, punt. En dan, ja, en uh, de
1: apps echt. zijn nog vrij. Er zitten wel wat games in en dat soort dingen, maar het is nog niet... Uh, nee. De techniek komt nu wat verder, maar je ziet dat de toepassingen inderdaad... Uh, ja, terug wat jij zegt, wel mm -hmm. achterlop. Ik ben benieuwd maar hoe je lang zou de dus meta, een... meta dit volhoudt. Ja,
0: maar film kijken, wat je zei, groot scherm en met misschien wel een 3 d effecten dat dingen op je afkomen, of dat, je, dat, dat zou natuurlijk wel een hele andere ervaring kunnen gaan worden. Ja, maar goed, dat is nog maar dat geen dan echt entertainment. Nee. waar
1: meta heel veel geld mee gaat verdienen. Ik denk ja. dat het vooral zit in uh, inderdaad ook die sociale component dat ja. je een ruimte kunt binden. Dat je dus een... een uh, een Zoom of een Google Meet of een Teams meeting kunt hebben. Maar dan veel interactiever. Omdat mensen ja. je echt aankijken. Je ziet gewoon in zo'n ruimte, wat doen mensen met hun handen bijvoorbeeld? Want die worden ook getracked, ja, kun je ja, zien. Ja, ja. Dus wat, ja, je krijgt veel meer non-verbale communicatie. En, en daar zit wel wat in. Alleen okay. ja, als je 10 miljard per jaar uh, vraagt, ja. dan, dan moet die business case er wel een keer komen. Dus ik ben benieuwd uh, hoe lang ze het volhouden.
0: Ja, nou ja, maar in ieder geval hebben ze diepe zakken. En waarschijnlijk, volgens mij zijn investeerders er ook nog redelijk rustig... Uh, Onderdacht wel, ik. Ja. Uh, dus het gaat nog, gaat nog goed. Dan naar Google. Uh, die lijken te experimenteren met het plaatsen van advertenties tussen organische zoekresultaten. We zijn ja. vooral bekend van de advertenties, natuurlijk boven of naast organische zoekresultaten. Uh, nog wat verder terug in de tijd. Maar nu zijn er uh, be, uh, ja, screenshots opgedoken waarin gesponsorde berichten. Um, ja op plaatsen staan waar normaal de organische content staat. Ja, allemaal een beetje door
1: elkaar heen. Ja. Zeg maar. Ik dacht eigenlijk van, hé, hey, eigenlijk is het heel logisch. Maar aan de andere kant dacht ik van, oeh, dat gaat, is wel echt een grote wijziging... als ze dat gaan doorvoeren. Google ja, reageert nu uh, daarop van, ja, we zijn altijd aan het experimenteren. Ja, ja. Maar ja, zijn antwoord. Al, ja maar zo, begon, zo zie je heel veel dingen. Dat ook uh, de labeltjes die bijvoorbeeld vroeger mm -hmm. fel, geel en groen waren, volgens ja. mij, van... Gesponsord. Die werden op een gegeven moment wat vager. Ja. ja, dat zag je eerst drie maanden eerder. Door dat zo'n experiment. Dat iemand het zag van hé, hey, zijn er dan testen?
0: Ja, vaak zijn de experimenten ook daadwerkelijk uitgerold. Ja, ja. ja en uh, dit ligt wel in de lijn
1: van. Uh, alleen, het is wel een, een best forse uh, wijziging, zeg maar. Want uh, ja, als ze, ze doorgaan en zeggen, nou ja, we gaan dit vaker doen. Dan ja, het was het altijd zo dat je eerst de, de betaalde resultaten had. En daarna kwam gewoon organisch, of ja. het algemeen. En dan zag je al. Een, Af en toe Google Shopping bijvoorbeeld wel ergens tussendoor Ja, omdat je die
0: je kunt doorscrollen natuurlijk. Hè. Je moet niet echt naar pagina 2 ja, en 3 te gaan. Dus nee, dan, dan krijg je krijg opnieuw... een soort van
1: eindpagina 1 was het dan, ja. zeg maar. Dan kwam je toch nog weer wat Google Shopping resultaten tegen. Maar nu zag je dus ook uh, in dat screenshot, staat echt uh, een organisch resultaat en dan weer een betaald resultaat. Mm. En dan weer twee organisch en dan weer een betaalde. Beetje net als je uh, in je tijdlijn of uh, ja.
0: social, ook zo. social
1: bijvoorbeeld ook gewoon overal
0: ja. eigenlijk een beetje door hebt gemixt. Daar willen ze ook wel naartoe natuurlijk. En daar veel diversere... Ja. ja, resultatenpagina, tijdlijn is het bijna aan het worden. Ja, precies. Dus, uh, dus uh,
1: ja, het wordt meer een soort... Uh, ja, ja het, inderdaad, tijdlijn ervaring. Daar hint het natuurlijk naartoe. Dus mm. uh, ja, waardoor aan de ene kant... Uh, uh, ja, SEO klinkt gek, maar misschien ook wel weer juist belangrijker wordt. Want die posities zijn dus nog waardevoller, zeg maar. SEO-posities ja. worden weer schaarser. Die kunnen ook boven advertenties in een keer ja, staan. Ja, die kunnen dus ook boven advertenties staan. Dus het, het, het wordt veel meer een mashup up En, uh, en de, zeker de vlieger van... Uh, goh, je hebt... Uh, um, CA's, uh, dat bovenaan die sla ik over, bijvoorbeeld, ja. dat wat nog... wordt nog veranderd
0: weer. Helemaal. Ja, dat, dat, dus dat, dat is ook dat, een mooie kans gaat... voor CA's op deze manier. Ja, voor de ads is, ook. Het, ja. het
1: wijzigt gewoon uh, uh, en dat het gaat echt wel doen met de, de, de CTR's en dat soort dingen, denk ik. Ja. Uh, en ook uh, zeker positie, positie 1, 2, 3, 4. Wat zegt het dan nog? Ja. Als het niet meer als het geen op één nee, rijtje is geen regie regie meer. gegeven, zeg maar. Nee, nee, dat is geen regie meer. Het kan zijn dat positie 2, de CTR, in één keer flink lager is ja. en 1 veel hoger bijvoorbeeld. Dus, ja, uh, veel dieper op
0: ja. de pagina beter werkt, dat Goed. mensen toch sneller gaan scrollen. Oh. Nou, maar het is nog niet zover. Deze maar. test is nog niet aangekondigd verder, dat het ook echt uitgerold gaat worden. Maar vaak zien we dat dus wel. Dan is er weer een nieuwe marketplace in ja. de markt. Kruidvat uh, begint nu ook met een uh, online marketplace... Uh, interessant, we hebben het natuurlijk bij meerdere partijen gezien. Ik vond wel dat Kruidvat voor mijn gevoel best wel open was over de strategie erachter. En de keuze die ze daarin uh, in maken. Ze zeggen ook wel voorzichtig, hè. we gaan de eerste stappen zetten uh, met die uitrol van die marketplace. Uh, en online bieden dus leveranciers artikelen aan die de winkel zelf ook niet in de fysieke schappen heeft liggen. Nou, dat is okay, gewoon ja, een extra alleen, aanbod. Uh, ja. Volgens mij hebben ze het zelfs over, uh, in de huidige winkels hebben we zo'n 750 SKU's, hè, unieke producten. En dat worden bij de lancering van de marktplaats zo'n 3000. Dus het aanbod wordt heel groot. En er is al heel veel traffic op het platform van, uh, van Kruidvat. Dus dat, ja, dat is ook een gigantisch potentieel op deze manier. Drie ja. miljoen bezoekers per week hebben ze... Um, en ze hebben wel gekozen om in het begin voor het assortiment te gaan voor baby uh, met vijf tot tien verkooppartners. En als alles goed staat, gaan ze ook verder opschalen met andere productgroepen. Dus, dus we ze geven ook nou, voorzichtig categorie uitbreiden. Een stapje, Volgens mij werd genoemd dat uh, gezondheid daar logischerwijs als volgende categorie aan toegevoegd zou kunnen worden. Um, ja, en ze zijn best wel open over de, de strategie die ze daarin uh, doen er ook bijvoorbeeld dat er met verkooppartners ook echt service-level agreements worden afgesloten? Die moeten dus een uh, minimum kwaliteitsniveau garanderen richting ja. de consument. Uh, ook wat uh, over de levering. Um, nou ja, dat wordt allemaal dus ja, best wel uh, goed opgezet volgens mij, zoals het hoort. Ja, dat zeker je als je al
1: over met marketplaces bezig bent, denk ik. Dus je levert al aan Amazon of een bol. Ja. Dan kun je waarschijnlijk ook makkelijk bij dit soort uh, uh, plekken aanhaken. Waar je vooral toch... Even kijken, ja, media mediamarkt gaat natuurlijk naar de marketplaces toe. Decathlon hebben we het eerder over gehad. met sport, uh, ja. elektronica, zeg maar. Ja. Uh, maar dit is ook wel een serieuze speler die meer in de uh, fast-moving consumer goods ja. zit, zeg maar, in de artikelen. Baby, dat soort dingen. Dus uh, ja, dat is wel echt een hele... Ja. Nieuwe categorie.
0: Ja, plus dat natuurlijk ook een, gewoon een heel erg een offline aanjager is, Kruidvat. Dus dat wil zeggen ja. dat je daar ook met de, de, de huis-in-huisblaadjes en het, hè, de reclamefoldertjes, ja, treft ik ook daarmee ja. aanjaagt steeds. Echt een andere doelgroep. Ja, een, heel, ja, een doelgroep is die toch best wel vaak even kijkt naar de acties bij Kruidvat. En ja. dan nu ook gewoon een heel groot aanbod erbij krijgt. Uh, dus interessant. En um, ze willen ook nog wel... Dat is wel mooi om toe te, uh, nog even te benoemen. De, de, wat ze online aanbieden... zijn additioneel op het eigen assortiment. Dus dat is een strategische keuze. Ja. Leveranciers concurreren niet met kruidvat zelf of andersom. Er staan dus bijvoorbeeld niet tien commodes uh, naast elkaar. Uh, dus daar zijn nee. ze wel heel, heel selectief in. Dat maakt het voor nu denk ik nog wel iets moeilijker... om het helemaal open te stellen voor iedereen... die ja. op de marktplaatsen zit. Want je wil natuurlijk wel uh, het aanbod een beetje kanaliseren.
1: Ja. En het is natuurlijk... Uh, Kruidvat en A.S. Watson, wat er boven is natuurlijk geen kleine speler. Mm. Maar uh, Mediamarkt, Decathlon... Mediamarkt is natuurlijk Duits, Europees. Ja. Uh, Decathlon is ook vanuit Frankrijk een grote speler. Ja. Uh,
0: hebben we hebben ook Weekamp en je hebt natuurlijk ook... Uh, ja, ja, die zijn ook al. Ja. Fashion ja. Al, heel erg. Ja, maar.
1: precies. Daar heb je al de marketplaces. Maar dat zijn ook vaak echt grotere partijen. Uh, Kruidvat is niet klein. Nee. Maar het is niet een grote Europese speler... die dat gaat doen. Dus ik ben ook wel heel benieuwd hoe, hoe, dat, uh, ja, hoe dat verder aanslaat... en hoe dat gaat lopen.
0: Ja, maar voorlopig nog even in een kleinere pilot... Ja. maar wel van 750 naar 3000 SKU's. Dat is dat al wel uh, gigantisch, ja. ja. Nou, en zoals elke aflevering hebben we het ook weer over AI. ChatGPT, weer nieuwe ontwikkelingen. Of ChatGPT, zoals we het op zijn Nederlands afspreken, even uitspreken. Die kunnen, of dat kan nu afbeeldingen aanpassen en PDF's inlezen dan.
1: Ja, dat zijn er, er zijn er drie nieuwe features. Die andere is wat minder uh, schokkend, maar ook wel heel praktisch. Um, Eerst de afbeelding aanpassen. Dus Dali heeft een nieuwe mogelijkheid dat je ook uh, nu dus eigenlijk in het chatvenster je gewoon een in erin kan slepen, kan mm -hmm. uploaden en dan om aanpassingen kan gaan vragen. Dat is niet schokkend nieuw, want Photoshop uh, met Firefly ja. en met Journey kan dat ook al. Alleen dit is weer op de... Maar Photoshop manier.
0: is wel een licentiemodel. model Moet je abonnement hebben. Uh, dat dus ja. is natuurlijk gratis.
1: Ja, en met Dali een, een, een afbeelding aanpassen. Uh, ja, iedereen moet het nog gaan testen. Want echt, de eerste gebruikers hebben het net. Maar als je JetGPT Plus hebt, dan mag je het in de komende dagen gaan verwachten. Dus het zal nog even een beetje testen en experimenteren worden. Mm -hmm. Van hoe houdt hij zich in de basisafbeelding? Maakt hij een slap aftreksel? Of kun je echt zeggen, hé, bijvoorbeeld dit is mijn product. Zet dit product in een mooie omgeving. En ja. dat je dan een beetje fine-tuned en echt snel al
0: wat hebt. Ja, en is het inderdaad um, retoucheren, Maar wil ik dit vlekje eruit halen? Of daar staat een poppetje ja, in beeld? Ja, je is even wil je de vraag, hoe,
1: gaat dat, uh, hoe gaat dat werken? Ja, de, de schaal je van echt, aanpassen. Ja, ja. ja, dat het niet vervolgens het halve product ook vermangelt zeg maar, met AI. Uh, dat is even de vraag. Maar dat het erin zit, ja, je krijgt het gewoon bij als feature. Dus dat is sowieso mooi. En wat je dus kan doen, is ook een PDFje erin droppen. Uh, en dat bestond al. Je kon al natuurlijk PDFs inladen via plugins bijvoorbeeld. Maar dat was altijd vrij omslachtig uh, om dat te doen. Want dan moest je vaak in de plugin moest je een PDF weer uploaden naar een bepaalde locatie. In Google Drive mm -hmm. werkt dan niet lekker, bijvoorbeeld omdat het soort van af is geschermd. Dus dan moest je weer via allerlei omwegen ergens een PDFje uploaden. En dan werkten die tools ook niet perfect. Nu heeft OpenAI gewoon gezegd... je kan gewoon het pdfje uploaden... gewoon direct in ChatGPT. En dan kun je dus eigenlijk dat als content gebruik... een vragen gaan stellen. Dus dat kan heel nuttig zijn voor aanbestedingen... voor uh, briefings. Uh, dat je bijvoorbeeld zegt... Hé, dit zijn de vereisten. Of dit is uh, een stuk wat we hebben gemaakt. Uh, uh, controleer het eens of deze eigenschappen ja. bevat. Of maak er een samenvatting van dit rapport. Of ja, dan kun je eigenlijk gewoon... Ja, als het ware praten met je pdf... hoe lang ja. die ook is. Dus dat is een krachtige toch. nieuwe feature. En, uh, en wat ze dus als laatste nog hebben gedaan... is dat je uh, dat van tevoren niet allemaal hoeft in te schakelen... welke plugins je gebruikt. Normaal, als je met ChatGPT4 aan de slag gaat... moet je zeggen, ik wil de webbrowser. Mm -hmm. Ik wil de uh, code interpreter. Waardoor je bijvoorbeeld ook een Excel-etje kan uploaden. Ja, en daar ja. bijvoorbeeld grafieken van kan produceren. Je kunt eigenlijk nu gewoon een gesprek starten. En uh, of die Dali erbij pakt... of een van die functies, dat doet hij gewoon... Op basis van wat je hem vraagt. Oké. Okay. Je altijd altijd. wordt
0: vrijer eigenlijk. Ja, ja. Ik heb was
1: ook wel eens een keer gehad dan start je een conversatie begint, denk je, hey, ik zou ik wel een plaatje willen in deze ja. context, maar dan moet je hem opnieuw
0: beginnen, want je dali niet had ingeschakeld. Nee. En nu link, linkt het allemaal elkaar. Kun je ja. Nu kun je alles in één dat, uh... keer. Is dat gewoon simpeler geworden? Oh, ja. dus, uh, ik was even tussen door op zoek naar een artikel dat ik tegenkwam van ook hoe AI gewoon dit soort de productiviteit gaat veranderen. dat zie je dus met dit soort. Updates hebben, we, vinden het allemaal, we vonden het allemaal heel spannend, maar het, het ja. raakt voor een heel groot deel al die updates echt productiviteitsverbetering. Ja, uh, ja slimmer, sneller uh, en zo gevaarlijk is het allemaal nog niet. Kan we het niet vinden, maar we gaan in de show notes uh, even toevoegen. Ja, het is
1: vooral dat we even net wat makkelijker maken, maar je ziet wel een, uh, een scheiding ontstaan tussen mensen die ChatGPT hebben geprobeerd mm -hmm. en vervolgens even daar afhaken. hebben gelaten en afhaken, zeg maar. En dus gebruikers die het echt vaker gaan doen, en die krijgen het nu steeds wel wat makkelijker. Omdat ja. je gewoon, als je er nu eenmaal mee bezig bent, dus blijven proberen, zeg maar, hier en daar. Waardoor het op bepaalde manieren nu ook gewoon echt makkelijker gaat worden. Om mm. even iets met een pdf te doen. Dan maar er zit natuurlijk wel dit
0: abonnementsmodel ja. in. de zin van ja, Als het ook productiviteit gaat opleveren, dan ja. is het ook waard. Ja. Uh, en het was ook nog voor een heel groot deel pionieren, proberen, kijken wat je er echt aan had. Ja. En dat businessmodel wordt steeds interessanter, denk ik. Ja, voor, en ook
1: die, die pluslicentie. Er zijn natuurlijk bepaalde mensen die zeggen, ah, 20 euro of 20 dollar per maand vind ik nog een beetje veel. Maar die... Die versie wordt dus wel steeds krachtiger en krachtiger en krachtiger. wat mm. ja, Waardoor het steeds makkelijker wordt.
0: Ja, dus we blijven jou uh, volgen. En op een gegeven moment ga ik de switch misschien ook maken. Ja. En, uh, als jij zegt, nu is het echt de moeite waard uh, om over te stappen. Ja, dat is nu eigenlijk al Heel Als je wel, het goed ja. weet te gebruiken. Maar okay. dat, dan moet je het wel uh, ja,
1: um, ja, in je workflow... als een soort standaard iets om even te sparren. Ja.
0: En, maar goed, ja. We gaan uh, terug in de tijd, Daan. pakken de tijdmachine ja. en gaan uh, vijf jaar terug... Naar de Pulse from the past. Uh, die ging over uh, de Mobile First Index van Google. Dat was vijf jaar geleden een hot topic. Ja. Niet omdat het volgens mij dan echt net gelanceerd was. Maar vooral omdat het nu uh, vijf jaar terug in de tijd op zijn... Op echt zat, zat. Ja, ja.
1: Ja, dat Google ook zei, van, uh, of, dat je ook inderdaad terug zat, dat meer dan de helft van de websites uh, uh, uiteindelijk uh, door Google, mobile first en accepteerd, wat betekent dat? dat, Google bot komt dan langs, zeg maar. die bezoekt de website en die gaat hem bekijken, uh, maar die uh, kon het op twee manieren doen, desktop en mobile. En dan dat hij dus mobile als basisuitgangspunt pakt voor de ranking. Ja. Dus wat staat er op je mobiele website? Wat uh, dat hij gewoon helemaal kijkt vanuit het perspectief ja, van dus de mobiele hoe gebruiker. Hoe
0: beter jouw mobiele website was, ja. hoe hoger je ranking eigenlijk. Want dat werd leidend voor de Precies. posities in Google. Ja. Ja. En waar het eerder
1: altijd de desktop was. Dus dat was zeker voor SEO erg spannend. Uh, en wat toevallig opviel, want ik heb het dus we uh, uh, kijken altijd met de Wayback Machine, een paar. Uh, die vijf jaar terug, van wat gebeurde toen in oktober. Uh, en uh, toen was ook ja, de verwachting van in de komende jaren gaat dat naar 100% mobile first. wanneer is dat eigenlijk gebeurd? Dat blijkt dus pas dit voorjaar in mei te zijn geweest, 2023. Dat zelfs nog een officiële uh, uh, woordvoerder van Google, John Muller, uh, ook nog heeft uh, aangegeven van... Uh, ja de, de, We hebben nu de laatste grote batch overgezet... van okay. uh, websites die nog steeds als desktop uh, first stonden... Uh, ook omdat ze uh, ja wel uh, sommige websites die worden nou eenmaal meer gebruikt op desktop zeg ja. maar ja. Bepaal, in bepaalde industrieën verticals en dat soort dingen dat ze eigenlijk hebben gezegd nou dat was nog het laatste ja, deel van het internet wat nog niet werd geïndexeerd met Mobile First. Maar nu is eigenlijk alles over. Mm. Dus eigenlijk uh, ja, is je is ranking of, of hoe een website wordt bezocht... primair op mobiel ja. geënt. Zeg maar. maar
0: dat was, als we terug in de tijd gaan, wel een behoorlijke switch. Want ook, er waren toen op dat moment ook gewoon nog veel meer desktop sites. Ik weet dat dat we hier bij AdWise ja. ook echt een hoos hadden... aan mobiele behoefte aan mobiele ja, websites. omdat dat echt Google de website op, nieuw ja. moest worden gemaakt. Ja, je moest of, wel. Hij was niet ja. of hij
1: was niet responsive of hij was niet... Je had geen mobiele variant. ja. 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 En we hadden toen
0: ook nog de subdomeinen. domeinen m .nl bijvoorbeeld, als mobiele ja. website. Ja. En Mobile First noem je nou eigenlijk helemaal niet meer zoals
1: je een website gaat ontwerpen. Nee, want je dat doet is eigenlijk het. Gewoon, ja, wel een beetje van beide eigenlijk, gewoon in het ontwerpproces. Ja, en, responsive. Uh, ja, het, het is eigenlijk vol... Uh, uh, uh,
0: ja je moet op alle schermen goed werken. Dus de device, je krijgt dan veel meer devices en toen was echt de switch tussen de desktop of het ja. mobiele uh, device. Ja. En nu zijn al designprincipes
1: al vaak zo gemaakt. Of zijn er zulke frameworks dat je eigenlijk beide in standaard al goed doet. Dat is niet ja. echt een, een hot topic, zeg maar. Het is gewoon het, de standaard geworden. Ja.
0: Nou, binnen vijf jaar tijd uh, toch. En... Betekent ook dat Google ook niet meer met die desktop-agent uh, jouw websites bezoekt? Is die ook echt uitgeschakeld dan door, uh, door Google?
1: Nou, hij, hij crawlt nog wel. Mm -hmm. uh, maar dat is meer om verschillen en zo. Het, het, uh, dus het is mobile first. Dus yeah. hij gaat mobiele praktische uitgangspunt. Maar hij crawlt wel de desktop-versie af en toe nog. Die zie je ook terug in de Search Console. Omdat hij wel gaat kijken: of er zitten er nog verschil, significante verschillen tussen, tussen desktop en, en mobiel, zeg maar. Okay. Dus het is niet helemaal weg, maar. Uh, ja, dat is, uh, is wel vrij uniek als je alleen maar desktop geïnteresseerd ja, je bent, zeg. maar Dat zal eigenlijk niet meer...
0: Uh, dan hoor je bij de laatste batch. Ja. Dus een uh, item uit het verleden die toch nog uh, actueel ja, was... dan we gedacht hadden. Ja, precies. Uh, precies. Mooi. Nou, we gaan hem ook in de show notes toevoegen van deze aflevering. Die vind je onder deze aflevering in je podcast-app... of op adwise.nl slash podcast... Heb je zelf tips, vragen en reacties of ideeën of een leuke Puls from de Past? Laat het dan weten via podcast@advice.nl. en zorg dat je op de hoogte blijft door je te abonneren in je favoriete podcast app of via Spotify of YouTube. Voor nu weer bedankt voor het luisteren of kijken en heel graag tot de volgende aflevering.